0: imagina quando me vejo hoje recursos humanos que na verdade eu já fui soldador de peças navais, né? Eu fazia uma solda específica em espaços confinados nas na construção de navios. E, e desde então eu passei por vários RHs. né? Porque eu, eu imagina, né? Eu saí dessa área, depois eu fui, é, girei na área de atendimento. Então eu tive várias diferenças com a de telemarketing, porque eu não aguentei fisicamente a carta que a solda trazia para gente, e em todas essas experiências eu vi o um papel que o Recurso Humanos tinha ou não.
1: E aí, beleza? Eu sou o Luiz Gomes, criador de conteúdo aqui na Camelo News, e este é o nosso Papo de Camelo. Você é muito bem-vinda, ou muito bem-vindo, ao nosso podcast. Vem. Papo de Camelo é um projeto que integra um podcast, este que você está ouvindo, com a minha newsletter, a Camelo News. Desta forma, eu posso ampliar o tempo e a forma de discutir temas sobre criação e desenvolvimento de startups, sempre a partir de um ponto de vista mais racional, mais pé no chão, sem essa dependência frenética de tornar startups unicórnios. O meu objetivo é fazer você refletir, aprender e aplicar coisas que sejam, de fato, úteis na sua jornada empreendedora, seja você, de fato, à frente de uma startup, trabalhando em uma ou minimamente interessado no ambiente de startups. Vamos junto que o Papo de Camelo tem muita coisa para falar. Então, vamos começar que hoje eu recebo e converso com Jeff Simão, uma das grandes surpresas que a minha trajetória profissional apresentou, um cara que é especialista em recursos humanos, que fala muito bem sobre diversidade em diversos aspectos, sem ser redundante, e que tem um papel muito importante comigo na Overdrive, está comigo desde o dia 1, no desenvolvimento de cultura de trabalho, tanto interna quanto nas startups que a gente investe e acelera há 3 anos, quase 4 anos aí investindo e acelerando startups. Jeff Simão é um dos caras que você deveria parar para ouvir, a histórias, as experiências. Então, por isso, eu já passo a bola para Jeff, perguntando, Jeff Simão, quem é você e o que te trouxe até aqui?
0: Oi, Luiz, boa noite. Gente, eu não sei se você vai estar ouvindo esse, esse podcast, em que horário, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. É uma honra estar aqui de novo, né? Para quem não leu ainda, a gente tem uma edição escrita é, da News, e, enfim, eu fiquei lisonjeado de saber e já estava na expectativa de saber que eu ia estar aqui. É, hoje a gente vai bater um papo legal sobre, talvez, coisas que se cruzam muito com a minha história. Né? Luiz, como ele já falou, a gente trabalha junto no Overdrives. Eu sou coordenador de Pessoas e Cultura. Tenho a honra de trabalhar com o Luiz. E a gente tem feito cada vez mais intervenções voltadas para isso. Né? E a minha carreira se confunde muito com tudo isso. Né? Eu sou especialista em Pessoas e Cultura. É, minha formação inicial foi em Recursos Humanos. E já estou aí há mais de sete anos, trabalhando especificamente contratações de alto fit cultural. Né? Então a gente consegue ter performance muito maior, tanto no meio de inovação, que é o que a gente respira hoje, quanto em marcas é, comerciais. Né? Hoje eu acessório, sei lá, 12 marcas, pelo menos, que mudaram literalmente como eles é, tratavam as contratações. Enfim, a gente acaba sendo muito mais estratégico. Então eu estou aqui. Não por acaso, né? Porque eu trabalho com essa equipe incrível e porque a gente tem conseguido gerar muitos resultados levando dados de, de recursos humanos, né? de gestão de pessoas em consideração.
1: Eu queria que tu contasse também um pouquinho da, da trajetória, né? Você é um cara que formou em recursos humanos, que trabalhava já no ser educacional quando eu entrei, veio para Overdrive lidar com um contexto que talvez tenha sido completamente diferente de tudo que você viveu antes profissionalmente, mas se você puder, conta um pouco do antes tipo, como é que começou a vida profissional de Jeff e eu acho que vale a pena a gente entrar também um pouco sobre experiências sendo contratado para depois a gente juntar isso com agora a tua experiência de recursos humanos, para a gente discutir um pouco mais sobre esse viés de contratação de talentos nas startups.
0: Ai massa, Luiz, é, é, que bom que é você, né? Porque só você lembraria desse gancho, eu não lembraria. Então, gente, para quem não sabe, eu comecei a minha carreira profissional como soltador de peças navais, né? Ninguém imagina, quando eu me vejo hoje, recursos humanos, que, na verdade, eu já fui soldador de peças navais. Né? Eu fazia uma solda específica em espaços confinados nas, na construção de navios. E, e, desde então, eu passei por vários RHs, né? porque, eu, eu imagina, né? eu, eu saí dessa área, depois eu fui, é, girei nas áreas de atendimento, então eu tive várias experiências como operador de telemarketing que eu não aguentei, Fisicamente a carga que a solda trazia para gente, e em todas essas experiências eu vi o papel que o recurso Humanos tinha ou não. Né? Então, sei lá, eu saí, por exemplo, da indústria, é, e aí lá, quando o, o RH tentava compensar muito o esforço físico e mental com políticas de benefício de bem-estar, né? então a gente ganhava muito bem, a gente comia muito bem, a gente era muito bem tratado, mas nem isso conseguia compensar. Aí eu fui para o comércio, né, para o ganha-ganha ali, que é trabalhar numa empresa que tem dois, três mil funcionários, na maioria das vezes nos atendimentos, e aí eu descobri um outro RH, que era um RH muito distante. Né, um RH que se, se, se reservava em benefício departamento pessoal passagem, basicamente isso. E as pessoas eram inacessíveis propositalmente, porque elas não queriam realmente ser procuradas, né? Então, eu, nossa, Luiz, eu tive as piores experiências de recursos humanos da minha vida. Eu acho que eu passei todas, assim, de, de, em todos os graus. E isso fez com que eu começasse a me incomodar, né? E, e nesse meu tempo eu passei pela área de saúde, né? Eu comecei um curso de nutrição na época, que era uma área que eu gostava muito... E dentro da nutrição, dentro do, dos estágios de hospitalares e de restaurantes, eu descobri que gestão, mais uma vez, me atrapalhava. Né? Ou seja, tudo que eu precisava partia de pensamentos, insights e incômodos que só um gestor teria. E aí eu comecei a ser gestor. E aí, esse caminho foi sendo desenhado dessa forma. Eu entrei no ser educacional, mais uma vez, como atendente de vendas. Vendi a matrícula, vendi muita matrícula para educacional, viu? É, e, e aí descobri lá dentro que é, a minha equipe me ouvia, que eu conseguia fazer as pessoas trabalharem, que eu conseguia motivar as pessoas. Mais uma vez, a porta da gestão bateu bem na minha cara, né? Então eu disse, caramba, eu acho que é isso que eu preciso fazer. Fui desenvolvido lá mesmo, né? Fiz um processo seletivo para uma marca que ninguém conhecia, que era a Overdrives, né? Que estava sendo aberta... Para quem não sabe, eu e Luiz, a gente abriu as portas daquele lugar, né? Então, hoje a gente nem tem escritório físico, mas a gente nem precisa, mas a gente inaugurou um escritório físico junto com as operações. Com outro modelo, né? com outros focos do que a gente tem hoje, a gente se achou, acho que no mercado, a gente é reconhecido né? por ser uma aceleradora, mas na época a gente era muito mais uma apoiadora, né? A gente tinha um espaço físico para receber startups e tudo. Eu nunca tinha tido contato com inovação na minha vida, nunca, então eu precisei estudar, eu precisei participar de eventos, eu precisei fazer coisas que eu para que as vivências me trouxessem experiência, e aí a minha carreira foi se desenhando nisso, né? sempre em torno da performance que a gente era capaz de alcançar, se a gente conseguia fazer com que as pessoas estivessem conectadas com o objetivo. Então, nessa trajetória profissional toda, né? nessas passagens todas, eu fui descobrindo todos os níveis de gestão. E eu usei isso a meu favor, né? Quando eu entrei para fazer recursos humanos, abandonei saúde, abandonei tudo que todo mundo queria que eu fizesse, eu comecei a estudar comportamento aliado aos estudos da universidade, né? Então, eu estava sempre pensando, é, tentando entender como as pessoas pensavam, a raiz da motivação delas, a raiz do engajamento, porque elas não duravam nos lugares, né? porque o mercado estava se movimentando muito, e as empresas não estavam acompanhando. Então, eu desenvolvi uma abordagem específica para que se adequava muito facilmente a questões culturais e de sinergia. Então, acho que hoje, né, depois dessa historiezinha toda, acho que eu posso dizer que eu consegui encontrar uma receita que é replicável em qualquer processo seletivo para que a gente tenha um altíssimo fit de cultura, ou seja, a gente tem alguém que entende o objetivo e, e desempenha o que ela precisa fazer ali dentro para aquele objetivo acontecer e de sinergia, né, que é diferente de cultura. Sinergia é, é a gente ter alguém que a gente olha para a pessoa naquela posição e tem certeza que ela já era de lá, sabe? Porque não a curva de aprendizado é muito fácil, né? Os insights são muito bons porque é alguém que de fato tem essa energia para aquele cargo, né, Para aquele lugar, para aquele ecossistema ali. Então acho que foi mais ou menos dessa forma que a minha história se desenhou E isso tudo acho que deve ter me trazido né, até este episódio que estamos gravando agora
1: Cara, muito legal é... Eu acho que só com essa introdução já dá pra gente tirar toda, toda a base da nossa conversa hoje e, e eu gostei quando você começou a contar é, um pouco sobre essa relação com o RH das empresas que você passou porque é muito comum em empresas, vou chamar tradicionais, o RH ter uma figura ali mais institucional, então ter um setor de RH é muito comum e, e a empresa vê como necessário no que diz respeito a, ao ambiente institucional, mas na prática a gente identifica que é uma relação muito distante ou uma relação muito vaga ou uma relação muito... Pro forma daquilo que o setor de RH precisa fazer para as pessoas da empresa. Então, quando a empresa é menor, você vê ali um RH fazendo aniversário antes do mês e coisa do tipo, mas, na prática, a gente não, não vê um RH ativo para o dia a dia das pessoas, dando suporte e tudo mais. Quando a gente pega essa imagem né, do RH no meio das startups, a primeira coisa que a gente identifica é aquela proposta de entregar um ambiente mais divertido, entregar a piscina de bolinhas, entregar a parede colorida, entregar é, os snacks gratuitos o dia inteiro. Então a gente, a gente vê uma figura de um RH, e eu estou fazendo entre aspas com os dedos aqui no RH, que entrega ali um, um ambiente legal, visualmente falando, mas que aparentemente cumpre o mesmo papel institucional que as empresas tradicionais. Está ali, mas não faz o que poderia estar tá fazendo. E aí eu queria trazer essa primeira provocação, Jeff. Como é que tu enxerga a figura do RH hoje... Quando a gente olha para uma startup, a gente percebe que, na prática, é só uma parede colorida, é só um ambiente onde você consegue tirar foto e postar no Instagram, mas que o dia a dia é uma relação tão vaga quanto o um ambiente tradicional.
0: Ai, massa, Luiz. Então, gente, eu acho que primeiro a gente deve começar é, abrindo a discussão com uma frase que eu sempre falo nas empresas que eu passo, que é o RH, não necessariamente é instagramável, porque esses ambientes, primeiro a gente entrou, é, talvez o Google trouxe isso, talvez a Apple trouxe isso, a ideia de novos ambientes para se trabalhar, né? então começou a virar um sonho de todo colaborador ter um ambiente desconectado, né com facilidades, com, com áreas para descansar, com uma mesa de sinuca, com um fliperama, e isso começou a ser visto como a mudança na carreira das pessoas. E, e a gente, por não ter RH, né, na maioria dos ambientes, não, não ter RH, literalmente, acho que começou o um movimento do, isso aqui é o suficiente. Então, o que é que acontecia? As pessoas faziam salas incríveis, ambientes de trabalho incríveis, e não se preocupavam como, por exemplo, as pessoas iam trabalhar. Como é que as pessoas chegam para trabalhar? que problemas essas pessoas têm na casa delas então imagina, você tem um colaborador que vai lá é, é, chega na empresa, tá todo mundo lá no horário da sinuca, aquela movimentação inteira e o colaborador chega péssimo, sabe não. você vê que ele não tá com aquela energia e aí ele dá de cara com aquele monte de gente super super hiber mega feliz, como a gente chama e ninguém pergunta para ele o que aconteceu, né então esse era o problema de manter uma RH atuando né, de não ter um gestor atuante, né, porque a pessoa está lá, você enche ela de benefícios e mesmo assim você não motiva ela. E aí vem o efeito rebote ainda, que é depois de você cobrar a essa pessoa, como dando tantos benefícios, ela ainda não está feliz em trabalhar na sua marca. Né, é, e a gente não perguntou para a pessoa o que era importante para ela. Né? não se avalia o que é importante para as pessoas então vocês, por exemplo, que estão ouvindo agora esse episódio já pararam para pensar quantas vezes vocês já perguntaram às pessoas como elas estão e eu não estou falando só, Luiz de perguntar numa mesa redonda estou falando de perguntar de um jeito que ela nem saiba que você nem saiba quem respondeu que às vezes a pessoa se sente inclusive não à vontade né? acuada de, de falar que não está feliz, num ambiente que, que a gente diz que tem uma uma felicidade contagiante, né? Todo mundo tá... Ai, que maravilha! Ai, a empresa paga a minha Netflix, a empresa paga a minha academia, a empresa paga a internet da minha casa. ah, esse emprego é perfeito. Então, a gente precisa ouvir essas pessoas. E aí, não ter um gestor, Luiz, nesses times, causa isso. Assim, é, é, como a gente sabe, principalmente em startup, o gestor é gestor por tabela, na grande maioria das vezes. Né? O CEO é alguém que pensou na solução, tecnicamente, ou como produto, mas ele nunca foi gestor na vida dele então isso já é uma grande dificuldade que ele precisa se auto-identificar como gestor e começar a se desenvolver porque se alguém tem que fazer isso né, e se alguém fizer e não for ele então ele tem que contratar alguém e nem sempre a gente sabe que isso é possível então acho que a gente deve começar falando sobre isso a gente criou esse hype dos ambientes então se eu proporciono um ambiente que resolve a autoestima né? que, que é divertido, que é leve, que é livre isso faz uma pessoa ser engajada. E não é. É só um ponto. É só um ponto que hoje eu acho que tem um peso de 30%. Ali. O ambiente, ele pesa mais ou menos isso. Mas tem o afago social que a pessoa tem, as pessoas precisam se sentirem reconhecidas, se sentirem exclusivas. E aí é por isso que as startups perdem, hoje, umas para as outras tão rapidamente. Porque, benefício por benefício, uma startup vai criando cada hora mais um porque aí ela concorre e leva a pessoa de lá. né? Então, está acontecendo um movimento de mercado, que eu acho que daqui a um, dois anos, a gente não vai poder mais fazer plano de carreira para startup. Não vai poder. Porque a pessoa não vai ficar tempo suficiente, porque ela vai viver essa parte muito boa que é entrar, né? então passa o um onboarding ali, no terceiro, quarto mês a pessoa está efetivada, se for um CLT, se for um PJ, tá, né? não tem isso. Mas aí, quarto, quinto mês ela já vai lidar com aquelas questões que não são resolvidas facilmente e que são os problemas reais internos. E aí aquele gás inteiro vai assim a quase zero e aí a pessoa desiste. E aí vai para outra empresa que ela passa pela mesma sensação de prazer e de realização até que isso é, precisa lidar com a realidade. E quando a gente tem alguém de pessoas e cultura pensando nisso o tempo todo, isso não acontece. Pelo menos se for um parceiro, né, que a gente é, traz para avaliar como a gente está, por exemplo. Isso não acontece, porque a pessoa está sempre pensando em como engajar as pessoas. Que é, por exemplo, o que a gente faz hoje. Né? Então, toda vez que a gente se reúne para falar do startup, em algum momento a gente bate em engajamento. Né? Como, quanto, o quanto estão engajados? Né? Tá, estão, mas o quanto estão? Por quanto tempo estarão? E pouca a gente sabe que dá para fazer isso, dá para medir tudo isso.
1: Cara, tem, tem um ponto que você falou que me fez pensar na realidade talvez da maioria das startups que a gente tem hoje ativas no mercado é, no que diz respeito a estratégias de contratação. Né? Você falou no final aí sobre o, o apoio que a Overdrives dá, por exemplo, para as startups que a gente acelera, que são startups novas, que estão entrando no mercado e que eventualmente não tem na equipe uma pessoa de RH, tecnicamente falando, uma pessoa de RH mas são startups que precisam contratar e veem nesse suporte aí é, um apoio externo para pensar melhor na estratégia de contratação só que quando eu penso no ambiente de startups eu vejo, vem muito na minha cabeça a imagem daquela startup ali que tem 3, 4 fundadores, que tem mais ali umas 3, 4 pessoas geralmente com perfil mais técnico que foram contratadas ali para olhar para o produto e geralmente quando existe uma nova demanda de contratação ou o CEO que é aquela figura que além de conhecimento técnico quando tem assume esse papel de líder da empresa, né? De olhar a, a o macro da empresa, da startup ali que está começando. Essa pessoa geralmente é a que busca os primeiros talentos, é a que faz as primeiras contratações e é muito comum que a estratégia de contratação nessas startups seja, um, analisar o conhecimento técnico das pessoas, o que a gente chama de hard skills, e oferecer um caminhão e meio de benefícios dentro da realidade da startup, né? então nem toda startup tem, tem dinheiro sobrando para entregar muito benefício, mas dentro da capacidade financeira entrega todos os benefícios que pode, entrega é, um plano de saúde melhor, entrega um, um vale-refeição melhor, entrega um escritório mais bonito e, e coloca isso na mesa como argumento de contratação, né? eventualmente até paga um salário mais alto que o mercado paga para aquele cargo, só que a análise de contratação, que é esse o próximo ponto que eu quero trazer, a análise de contratação gira muito em cima de conhecimentos técnicos, então quando você precisa contratar alguém para desenvolver o produto e esse teu produto, por exemplo, vai rodar no Android, você quer alguém que saiba desenvolver para Android, se for rodar em iPhone, contratar alguém que saiba desenvolver iOS. E isso, tecnicamente, é relativamente fácil de você avaliar, porque você bota ali alguns testes, algumas provas para a pessoa fazer, se ela acertar a, a parte técnica, o conhecimento técnico ela tem. Só que a gente percebe muito isso no meio da startup. Né? Existe uma rotatividade muito grande. O volume de pessoas que entram e não passam 2, 3 anos numa startup, é muito alto, então você tem que estar tá o tempo inteiro lidando com a, o reposicionamento, a recontratação, isso frente a um cenário que é cada vez mais difícil você achar alguns talentos. E aí o que eu queria devolver para você, Jeff, é qual a importância dessas figuras de liderança, né? e aí voltando para o que você falou, né? o CEO se vê como gestor e como líder do negócio, como é que essa liderança precisa se... se preocupar ou se munir de conhecimento para além de contratar pela capacidade técnica que essa pessoa consiga também contratar por comportamento e eu quero trazer isso né já puxando aquele viés do soft skill né do parte comportamental e usar essa conexão para a gente falar também da questão do fit cultural, né? e aí eu já queria que você talvez trouxesse um pouco, como você falou no começo, é diferente uma relação do RH com o que é a cultura de trabalho, mas querendo ou não, essa contratação, quando você tem um comportamento colocado na análise, essa análise de comportamento ela vai ligar para um ponto de cultura e aí eu queria que você trouxesse isso tipo, qual a importância dessa estratégia de contratação ser, ser mais ampla do que o conhecimento técnico e como essa análise conecta com a cultura de trabalho
0: Massa então, primeiro é, é muito legal a gente lembrar que técnica a gente não dá problema é, tirem isso da, do mapeamento de vocês assim, porque técnica, você vai lá, chama seu time faz um teste técnico para ver se a pessoa desempenha, da necessidade que o seu time tem, da posição que vai entrar. E se essa pessoa atender, ela está tecnicamente aprovada. Técnica não dá problema. Até porque a gente consegue treinar, a gente consegue aperfeiçoar a pessoa, a gente paga um curso e põe a pessoa se a gente precisar em algum momento. O que dá problema é comportamento. Os gaps vêm com comportamento. Então, por exemplo, é, você sabe, se lembra, de quando a gente abriu logo o Overdrive que a gente tinha residente né Então, era um monte de startup trabalhando no escritório compartilhado, e as seleções eram conversas, e aquilo me inquietava num grau assim, que eu ficava, meu Deus, caramba, eles recebem as pessoas, aí conversa, e aí se gostou do papo é contratado, Luiz, a gente não está mapeando nada, assim, eu que tenho anos de experiência, eu não vou mentir, né? não vou ter falta modéstia uma conversa para mim é estratégica também, mas só a conversa não resolve eu preciso medir, no mínimo, os gatilhos dessa pessoa. Porque são os gatilhos de decisão, os gatilhos de pensamento, que vão me dar problema com o tempo. Eu saber como a pessoa reage quando ela é pressionada, quando ela reage quando ela passa, por exemplo, por uma injustiça, que é normal isso acontecer no ambiente de trabalho em algum momento. Quando ela, como é que ela age quando ela presencia alguém passando por uma injustiça, quando ela é, reage de acordo, é, enfrenta uma mentira. Então, esses comportamentos são os que dão problema né? são os que dizem o quanto a pessoa é engajada no objetivo ou não então eu preciso medir né? eu preciso criar situações gerais que a pessoa me diga, ah, eu agiria de tal jeito, eu, a minha intervenção seria x, eu falaria isso ou não falaria aquilo eu preciso entender no pensamento natural da pessoa como ela reagiria, e isso é o básico gente, eu estou falando que isso é o básico tá, o básico mesmo se você não está fazendo isso, faça, comece a fazer. Sente aí com, ah, Jeff, mas eu não tenho um gestor de recursos humanos na minha equipe, que é um cenário bem comum. Senta com o gestor imediato que essa pessoa vai ter. Senta com o par, né, a pessoa que vai estar ali no mesmo nível de trabalho da pessoa. Senta com mais alguém aí que consiga ter uma opinião crítica que você. E discuta situações que já aconteceram antes e que vocês esperavam outros comportamentos, ou que alguém se deu bem na situação. E vamos ver, lá entre os meus candidatos, quem tem um comportamento mais próximo desse, ó, oh, eu não preciso de um psicólogo, Luiz, eu não preciso de um analista de comportamento, mas eu consigo lembrar de situações que a gente vivenciou. Né? Então, eu estou construindo um projeto né, situacional ali, para ser colocado em questão. Então, como você reagiria? Às vezes é um, um Google Forms, a gente, inclusive, fez várias propagandas do Google aqui já nesse episódio, que eu já falei várias vezes a palavra. Mas pode ser um Forbes. Né? É, diante de tal situação, né, com tais personagens, com tal problemática, qual estratégia você tomaria? Então, a gente está testando essa pessoa. Né? Mas é, a, isso é o um, um básico. Né? Então, a gente pode criar problemáticas, a gente deve criar problemáticas reais, a gente deve ouvir a equipe em que a pessoa vai trabalhar. E saber o que é que tem dado problema na equipe. Então não é só o que eu como gestor vejo. Quem está lá na ponta? Como é que eles veem os problemas? Porque às vezes um problema que para mim é irrelevante, que não afeta a produto, que não afeta a grande parte da operação ou a receita, para alguém que está ali do lado da pessoa é o um inferno astral. assim. Então eu preciso perguntar. né, Gente, que problemas vocês enfrentam aí na rotina do dia a dia? Que para você é um problema. Ah, o escritório só tem um micro-ondas e tem 20 pessoas para esquentar a comida, é um problema, né, e aí, sim, mas isso deu problema em que momento, um colaborador xingou o outro, o um colaborador comeu a comida gelada, e aí, quem sabe se a gente não deve perguntar isso para a pessoa, o que é que você faria? Você fura a fila, né? se todo mundo está distraído ali, você passa na frente, porque Luiz, isso fala sobre vários comportamentos, não só quando o cara vai esquentar a comida, né, isso fala é, é, sobre, inclusive, o comportamento dele perante ao mercado. Né, o quanto essa pessoa vai ser engajada a ponto de não me abandonar na primeira proposta. Então, que tal criar cenários que a, a gente veja o quanto a pessoa ela tenta se favorecer, né? Então, são todas questões que a gente levanta no processo seletivo construído. A gente leva isso em consideração. A gente está, inclusive, agora há pouco com uma startup fazendo um processo para um cargo importante, então a gente cria situações reais, a gente, inclusive, fez um documento antes, em que a gente anotou quais as competências técnicas e de comportamento que a gente gostaria que essa pessoa tivesse e quais são as nossas expectativas diante disso, ou seja, é, tecnicamente, o que, é que a pessoa precisa saber fazer, e no comportamento, quais são os gatilhos que eu espero? Eu espero que seja alguém muito gentil. Esse cargo, por exemplo, é para CS. Então tem que ser alguém muito cordial, tem que ser alguém de extrema facilidade de ensinar e de construir raciocínios novos sobre alguma coisa. Tem que ser alguém que seja muito disponível e tem que ser alguém resiliente. Tá, beleza. Essas são as qualidades que eu vou procurar. Porque a partir daí, quando eu vou recebendo os candidatos, eu vou testando isso. E aí, eu vou saber quem fica mais próximo. Porque também, se eu não tiver um espelho, eu viro uma bagunça, né? É, eu acabo também não tendo visão. E aí, se eu não tenho visão, eu também acabo não tendo as outras coisas. Não tenho um padrão para seguir. Então, tudo isso pesa muito. Então, ó, é uma folha em branco, Luiz, assim, antes de, de selecionar alguém, anota lá o que é que tecnicamente a pessoa precisa ter, o que, é que de comportamento ela precisa ter. E diante desses candidatos, é, o que é que eu vou levar em consideração que é uma vantagem, né? Então, sei lá, o candidato falou uma palavra mágica que na empresa importa para gente, sei lá, investimento. E aí no discurso o candidato trouxe investimento, tá? Brilhou para mim, né? É, se é um, um emprego em loco, né? Então, é mora mais perto, né? Enfim. É, e tudo isso a gente anota antes porque a gente tem um esqueleto ali montado e isso é uma das coisas que já não se faz assim. e aí eu falo, vou ser julgado vão ser perseguidos, vão ser criticados mas eu já posso, posso dizer com segurança que isso não se faz hoje, não se faz as pessoas não, não entenderam ainda que elas precisam ter isso desenhado antes é assim, a gente está ali na rotina, chegou o candidato, vamos entrevistar e aí a entrevista resolve não é isso né? Acho que essas, a gente transforma essas etapas em baterias pelo menos ali três para não empatar, e aí a gente tem para atribuir peso mesmo. Então, o próprio processo me diz qual candidato foi melhor, né? Não depende só da minha visão crítica. Então, é bem legal, assim, construir minimamente esse processo. E essa construção, ela não tem acontecido. E aí, a gente tem rotatividade, turnover altíssimo, né? Então, você investe em proposta, traz o candidato para dentro, e passa pelo seu onboarding, tudo isso requer grana e requer dedicação, e aí depois ele sai porque ele não engaja. Cara,
1: isso é, isso é bacana, porque assim, é uma dúvida até que eu tinha era do momento para uma startup ter alguém de RH. Né, com, com ou experiência mais longa no RH ou com formação em RH, mas você falou uma coisa aqui que despertou um pensamento que eu acho que é muito importante. Eu acho que enquanto a startup não tem uma pessoa tecnicamente para assumir uma posição de RH é, e até tirando o fato de que possa ser contratado pessoas de forma terceirizada para isso, eu acho que as figuras de liderança, e aí numa startup que ainda é pequena, o time fundador, né, a base fundadora daquela startup, precisa desenvolver comportamentos e capacidade de assumir esse papel. E tem dois pontos que você falou que eu acho que são muito importantes como ponto de partida. Essas pessoas que lideram startups, elas precisam aprender a observar e a ouvir, né? Então, a, a situação, por exemplo, você falou do micro-ondas, é algo muito simples, mas que se o time fundador entende que precisa observar esse tipo de situação, interpretar essa situação, ouvir, o que o time está falando, o que aquelas pessoas estão falando e entender que precisa agir em favor daquelas pessoas já é um passo de comportamento absurdo, porque hoje você conversa com o fundador de startup, a conversa geralmente vai girar em torno de desenvolver o produto vender o produto, captar investimento quando o investimento entra, contratar pessoas, e essa contratação de pessoas volta para aquilo que a gente já falou através da análise de conhecimento técnico, então você vê startups com 30, 40, 50 sem vagas abertas, depois que faz uma grande captação e esse processo de, de, de contratação geralmente gira em torno de, essa pessoa consegue fazer atividade XYZ? Consegue essa pessoa minimamente nessa uma conversa conseguiu desenvolver ali uma ideia ou uma visão que faz sentido, conseguiu massa, vamos trazer, vamos contratar porque eu preciso contratar rápido porque quem investiu quer ter um retorno sobre aquele investimento, então eu preciso mostrar que o time cresceu, eu preciso mostrar que eu criei duas, três novas áreas dentro da startup e o resultado disso vai ser que em pouco tempo, como você falou, né, alguns meses depois, essas pessoas que entraram de todo jeito, elas vão começar a perceber que o ambiente ele não é aquilo que ela esperava, por mais parede colorida que tenha, por mais é, benefícios que sejam dados, por melhor que seja o kit que, a, que as empresas dão na contratação, o dia a dia acaba refletindo um cenário que faz as pessoas quererem sair. E aí eu vou voltar a um ponto que você falou lá no começo, que eu acho também que ele é muito importante, eu deixei ele para agora, porque eu acho que dá uma sequência lógica, que é essa questão de desenvolvimento das pessoas dentro das startups. Você citou o Google, e agora eu que vou citar, é, eu li uma vez, um, um ex-diretor do Google escreveu um livro, e ele contou que o tempo médio de permanência dos talentos no Google, e aí eu estou considerando não a nível de vice-presidência ou diretoria, tudo mais, mas a nível mais operacional é de dois anos e meio. Ou seja, tempo médio que as pessoas passam trabalhando no Google, e aí olha que o Google é campeão em parede colorida, é, é dois anos e meio. E aí quando você falou do desenvolvimento do profissional, eu lembrei de uma outra situação que é muito comum nesse meio de startups, que é as pessoas se desenvolverem mudando de empresa. Então, a pessoa trabalha, sei lá, dois anos à frente do design de produto numa startup X. Depois de dois anos, a startup Y contrata e já bota essa pessoa como a liderança do design. Aí depois ela sai dessa empresa Y, vai para a empresa Z como Head de Design. Então, existe uma projeção de carreira, mas muitas vezes uma projeção de carreira mudando de empresa. Né? Você evolui pelos novos cargos e não pelos novos cargos nas outras empresas, e não pelo desenvolvimento de fato que você consegue fazer dentro da empresa que você está. E aí eu queria entender um pouco da tua visão sobre isso. Tipo, hoje a gente sabe que essa mudança ela vai acontecer, né? essa transição de empresa ela vai acontecer, porque as pessoas querem continuar se desafiando, as pessoas querem continuar buscando novo, melhores oportunidades, mas olhando agora como... Como é, é, estratégia de retenção, como é que as startups podem pensar em manter aquelas pessoas? Que tipo de artifício, argumento, estratégia que as startups podem usar? E aí, considerando, do mesmo jeito que você falou, para o processo de contratação, mas considerando pouco recurso, né? Porque quando você tem milhões na conta, você pode usar milhões também de estratégias possíveis para você reter as pessoas. Mas quando não tem tanto recurso, como é que você pode trabalhar ali o dia a dia, o convívio, a relação, para que as pessoas possam também querer ficar mais tempo ali?
0: Massa. É, então, a primeira coisa que eu acho que é legal a gente falar é que como é que mais ou menos isso funciona? Imagina que quando a gente coloca uma pessoa no nosso negócio, a gente traz ela, né, a gente criou ali necessidades, né, que a gente vai querer que ela atenda, e dá função e tudo, e, e isso envolve alguns desafios, né, entre as coisas que vão acontecer, essa pessoa vai ser desafiada várias vezes, a atender as demandas e tudo. Isso tem um tempo, um tempo médio, então imagina que três meses a pessoa está com você na experiência, ainda ali pensando se vai se adequar, se você vai gostar do trabalho dela, depois de uns seis meses, ela já vai começar a, a iniciar um pensamento crítico melhor construído, ou seja, ela vai querer, inclusive, impor questões próprias, né, opiniões e, e, e a forma dela em si. E a gente costuma dizer que depois de um ano você já tem alguém ali integrado mesmo, alguém que já sente parte de tudo, alguém que já tem opinião crítica sobre tudo. Nesse um ano aí, é, o ideal, no mundo ideal, é que você já comece a pensar como você vai desenvolver essa pessoa. Porque olha como é uma trilha. Já já, o que ela faz vai se tornar pequeno para ela. Então, no plano normal é que a gente tenha um plano de carreira. Jeff, mas tendo pouco dinheiro, dá para ter um plano de carreira no startup? Tá. Porque primeiro, é, o que é que eu entendo como plano de carreira? É conseguir fazer com que você se desenvolva profissionalmente. E e principalmente intelectualmente ou seja, depois que eu digo assim ah, Luiz não é mais analista Luiz é coordenador nunca mais Luiz vai ser analista ele pode um dia até sair e querer um cargo menor mas mentalmente nunca mais ele vai poder pensar mais como analista então, se eu coloco uma pessoa para dentro às vezes já oferecendo muito de benefício o máximo de teto salarial que eu podia ofertar de ticket para essa pessoa entrar e aí Daqui a pouco, eu sei que isso vai se tornar pouco, o que eu vou oferecer para ela depois? Né? Então, será que eu não preciso, é, talvez, focar mais nos meus valores? Né? O que é que eu faço? Qual é o impacto que o meu negócio gera? Né? Porque, muitas vezes, a gente fica muito preocupado em oferecer salário alto, benefício, quando... Será que a gente está realmente convencendo a pessoa do produto? Será que, por exemplo, quem eu estou contratando, usaria meu produto? Né? Então... É, eu acho que a gente precisa perder esse pensamento crítico, sabe? Então, eu estou trazendo alguém pelo dinheiro, porque eu posso pagar bem e eu preciso resolver esse incêndio agora, ou eu quero alguém engajado com o processo. Porque se eu quiser alguém engajado, a grana, uma hora, não vai pesar mais. Porque a pessoa, já já, vai se sentir grande demais, é, e se eu não criar também outras oportunidades dentro do negócio, eu não vou ter para onde mandar ela. Então, ela vai para o mercado, né? E aí às vezes você já contrata alguém assim, eu já vi muito isso acontecer, você contrata um júnior e aí com meses você vira ele para pleno, sei lá, é, pelo menos, porque você tem a necessidade de reter, dele se sentir importante, né, dele ser reconhecido, e aí você não tem posição para sênior. Você está sem grana. Daqui a seis meses, um ano, você ainda não vai ter grana para ter ele como sênior e ter alguém no lugar dele como pleno e alguém no lugar dele como júnior. Então por que você está fazendo isso agora? Será que não tem um outro tipo de remuneração, um outro tipo de reconhecimento que você poderia fazer né, para ter uma construção lógica? ficar nessa briga de beneficiar, 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 só vai fazer, daqui a pouco, a sua gama de, de benefício acabar, e aí a pessoa olhar para fora e dizer assim, ai, caramba, eu tenho que ir para outro lugar, porque aqui eu não tenho mais para onde crescer, né, então é muito, é um looping, assim, muito complicado, muito complexo, mas eu acho que tudo é planejamento, sabe, se eu quero alguém aqui no meu negócio, com o meu time, que, que escada essa pessoa vai precisar subir, né? que etapas essa pessoa vai precisar passar. Elas são etapas bem definidas, porque senão eu posso ter 10 pessoas fazendo todas a mesma coisa, só revezando ali as responsabilidades, e eu não tenho mais nada novo para essa pessoa aprender, para essa pessoa testar. Vai chegar um momento que a equipe fica saturada, então eu preciso ir lá dar uma injeção de ânimo, promover... É, inovação, promover inquietude, sabe e se eu não fizer isso também, eu vou começar a perder né? e, e no startup o impacto é ainda maior porque os times são sempre pequenos né? então se sai uma pessoa, às vezes são duas, três contas que deixam de ser atendidas né? e você poderia ter monitorado isso, então saber que a gente tem um ambiente massa é bom, saber que a gente tem um gestor que às vezes está disposto a aprender é bom mas ele está disposto mesmo né? o que, é que a gente está fazendo para provocar isso e isso é necessário provocar né? então eu, eu costumo sempre dizer assim que a gente deveria perguntar a todo colaborador do time pelo menos de seis em seis meses se ele se imagina estando mais seis meses ali sabe e, e tem um momento que a gente já vai ter intimidade para perguntar um ano assim. você acha que um, você consegue um ano estar fazendo exatamente o que você está fazendo agora como é que você vai se sentir? Se daqui a um ano à frente você fizesse isso ainda, as mesmas coisas, sem tirar nem colocar, né? É, e aí a gente pode talvez ouvir uma resposta que a gente se surpreenda, ou no mínimo uma cara de dúvida, assim, caramba, é, o que eu queria não era estar tá fazendo a mesma coisa exatamente, mas eu preciso do emprego, né? Vai ser uma resposta bem comum. E são coisas que a gente não pergunta, Luiz, assim, e, e aí por isso que é legal, aproximar, se mesmo que você não tenha um RH dentro do time, que eu sei que é difícil se aproxime estrategicamente né? a gente, por exemplo, nós somos uma aceleradora que tem alguém só para pensar em gestar né? que entre outras coisas, é o meu papel é, que inclusive eu amo fazer, né? então eu não olho um time como um time né? eu olho um time como pessoas diferentes, inclusive diversidade vem aí, né a gente tem falado muito disso, exatamente por isso porque se a gente tiver pessoas muito parecidas, a gente vai ter, inclusive, problemas assim, é, que viram macro, né? Porque as dificuldades são praticamente as mesmas, os anseios são praticamente os mesmos, a gente não tem histórias, experiências de vida diferentes ali, então a gente vai ter problema com isso também, né? Então, por isso que a gente precisa ter time diverso e a gente precisa ter alguém com olhar de gestão em algum momento. E ser gestor, gente, não é ser o, o CEO o tomador de decisão, não, viu? isso é um outro tipo de gestão eu estou falando de performance de conhecer a sua equipe e conseguir entender aonde a sua equipe está agora se eu perguntar para você assim ó, como é que você acha que está a sua equipe de motivação, de performance, de engajamento você tem que saber me dizer se você não souber corre para ver os conteúdos que a gente já fez vai pedir ajuda para alguém vai ler alguma coisa vem um youtube aqui um ali porque é uma situação desesperadora, você vai perder seu time já já para a primeira startup que oferecer um benefício a mais que você.
1: Cara, tem, tem uma questão que, que enquanto você estava falando, eu estava pensando. É, essas startups, não essas, né, mas as startups, quando elas começam a captar investimento, é, é muito comum que os fundadores e as lideranças Comecem a contratar pessoas mais sênior do mercado para trazer para o time. Né? Então, por exemplo, uma, uma startup cujos fundadores são muito mais técnicos, né? voltados à tecnologia, ao produto, é, geralmente quando captam o um investimento, trazem alguém com mais experiência na parte comercial, traz alguém com mais experiência no marketing e por aí vai. Só que quando você já tem uma equipe inicial, que já está ali com você um ano, dois... Seria interessante numa hora dessa, antes de você abrir uma nova vaga para contratar alguém com mais experiência para entrar na equipe, você olhar para a equipe que você tem e pensar assim, cara, será que alguém da minha equipe nesse um ano ou dois de operação poderia assumir também um papel de liderança? Porque o que acaba acontecendo é: você tem uma equipe ali, vamos pensar comercial, né? Então você tem pessoas que estão ali há um ano, dois, vendendo aquele produto todos os dias captando oportunidades, fazendo com que a empresa gere receita, estão ali moendo, como a gente fala, aí um belo dia cai um investimento maior e entra na empresa um executivo comercial que não entende do negócio, que não tem a cultura de trabalho, que não está alinhado com o dia a dia e vai estar tá aquele time que já sabe que tem um cargo menor, já sabe que tem uma, um poder de, de voz menor e acaba, isso a gente não precisa dizer que não é, porque é, é tendo que passar a experiência vivida nos últimos dois anos para que aquele executivo possa liderar essas pessoas. Então, quando você estava falando, me veio na cabeça isso. Cara, será que não seria bacana toda vez que você tem uma oportunidade financeira de, de melhorar a sua equipe, você não começar pela equipe interna, você fazer um apanhado do que você tem dentro das pessoas que estão se desenvolvendo para dar um salto profissional na carreira, porque sim, as pessoas elas querem ser desafiadas, elas querem é, é, se desenvolver, chegar em casa e saber que ela está tá tendo uma responsabilidade maior e ela está sendo sendo recompensada por aquilo, saber que a empresa posicionou essa pessoa num lugar onde ela agora pode tomar uma decisão sem precisar esperar 3, 4 dias alguém dizer um sim ou não. Então as pessoas querem isso, né? Do mesmo jeito que quem empreende tem a ambição de criar uma grande empresa, quem não tá afim de empreender, mas está trabalhando numa startup, também tem ambição de se desenvolver, né? Um desenvolvedor, uma desenvolvedora quer ser uma liderança, ou eventualmente quer ser uma liderança. Alguém do design, alguém da parte comercial, alguém do marketing, alguém de qualquer área de gestão, eventualmente quer se desenvolver. E a empresa precisa mostrar que, mesmo sem recursos, mas nas pequenas oportunidades que aparecem na jornada, que ela olha para as pessoas que ela suporta, né, no que diz respeito a dar suporte às pessoas. Então, pagar uma formação, pagar um curso, um treinamento, trazer um conteúdo novo, trazer algo que aquela pessoa perceba que a empresa está investindo nela, eu acho que isso é muito bacana. Isso me fez lembrar, inclusive, um caso que eu conhecia alguns anos atrás, interno, né, a empresa eu já conhecia, que é a Netflix, e a Netflix, ela tem a maior média de idade no time do Vale do Silício. Então, quando você pega ali na região do Vale do Silício, Califórnia, de São Francisco para baixo, a maior média de idade entre as startups é a do, link, é a do Netflix. E aí eu perguntei para o, o colaborador lá que recebeu a gente, eu fiz, cara, por quê? muito na relação que a Netflix tem com as pessoas que são contratadas então em vez de você ter máquinas e máquinas de comida gratuita de equipamentos que as pessoas possam pegar de ônibus que vai buscar a pessoa na porta e deixar no trabalho mais do que isso que chama a atenção de um público de talentos específico a Netflix olha para para demandas pessoais que pessoas um pouco mais velhas têm e o exemplo que eu gosto de dar que eu achei fenomenal, é a relação que a Netflix tem com as contratadas, com as mulheres que trabalham na Netflix que eles garantem que qualquer mulher que engravidar trabalhando na Netflix, ela vai poder passar um ano, um ano e meio trabalhando de casa dentro, óbvio, vai ter um tempo lá da, da, da lei americana, que ela tem tem direito a, a ficar em casa, mas depois desse período ela ainda pode passar de um ano a um ano e meio trabalhando de casa, sem perder a função, sem perder o cargo, sem perder a dinâmica da empresa para poder estar tá com o filho que acabou de ter. Então isso é muito legal porque quando você pensa e aí, o, o que a pessoa me falou, né? Mulheres americanas que vão chegando ali dos 28 aos 35 anos querendo ter um primeiro filho, muitas vezes se preocupam em tipo, será que eu posso ter um filho e, e me manter nesse emprego? Me manter nessa empresa? Será que eu vou perder meu emprego? A gente pensa que isso é uma realidade Brasil, mas isso lá também acontece. Então, quando uma empresa coloca isso como base de cultura, as pessoas se sentem mais à vontade para também é, executar os seus planos pessoais. E tem, e tem uma coisa que eu acho muito bacana nisso, é que tipo, cara, a empresa, por mais que a gente queira dizer que separa o ambiente pessoal do profissional, toda empresa, todo ambiente profissional faz parte do nosso ambiente pessoal. Então, como você falou, Jeff, lá no começo, né? a empresa saber olhar para a pessoa, saber se a pessoa está bem, se a pessoa tem algum problema em casa, é, e não é só se preocupar para que isso não baixe o desempenho dela na empresa, porque isso vai ser uma consequência natural, mas é de fato para você mostrar que você está ali, que você mesmo tratando de temas profissionais, você faz parte do ambiente pessoal daquela pessoa. Talvez a maior parte do dia dela ela esteja na empresa ou conectada à empresa. E isso. Para mim é um, é um exemplo que é muito bom de se pensar é, no que de fato você precisa entregar de benefício. né? O, o, talvez o maior benefício que você possa entregar à pessoa é que ela de fato faz parte daquilo ali e que você quer que ela faça parte daquilo. Então eu tenho até uma crítica pessoal às pessoas que chamam os talentos de mão de obra nada contra, mas o meu ponto é, na minha cabeça, e pode ser que seja só na minha, mas na minha cabeça, quando eu penso em mão de obra, eu penso em peças de Lego, que eu posso tirar uma, colocar outra, e no final das contas a diferença vai ser muito pequena. Cara, quando a gente lida com pessoas, a gente lida com histórias, com ambientes, com contextos, com vivências. É, e aí, voltando, que eu acho que para o último ponto da gente aqui, que eu acho que vale muito a pena você também comentar, Jeff, é, isso também me remete a uma outra questão. Que uma startup aqui, não, não vou mencionar porque não é o caso, que o fundador ele tem uma teoria para contratar novos talentos, principalmente talentos voltados à tecnologia. O crivo dele era se aquele talento passou por uma empresa júnior da universidade, uma empresa júnior específica da universidade, para ele era como se fosse um selo de qualidade. E isso gerou uma série de problemas, por quê? Porque é, as pessoas que eram contratadas, elas eram quase uma cópia uma das outras. E aí eu lembrei disso quando você falou que é, é, é muito fácil você contratar pessoas que são parecidas com você. Só que o problema disso é que você tem muitas pessoas... Num, numa característica homogênea, vamos dizer assim Isso faz com que lá na frente você tenha problemas Tanto de relacionamento interno Quanto um relacionamento com o mercado A forma de você comunicar para o mercado E o último ponto que eu queria que você falasse É justamente sobre a importância de você trazer a diversidade Na estratégia de contratação
0: é, Na contratação principalmente é, Luiz, que é o que a gente bateu muito hoje Acho que a gente precisa entender que... Acho não, eu tenho certeza né, que a gente precisa promover. Diversidade não tem como a gente incluir. A gente precisa promover. Por quê? Eu estou falando de pessoas que muitas vezes não se veem dentro desses negócios. né? Então, a gente sabe hoje como, por exemplo, a fatia de pessoas pretas que tem uma startup de sucesso é muito pequena. E isso é... Não dá pra gente fechar os olhos pra isso. Então, eu estou dizendo que uma pessoa preta não vai se ver no outro lado, né? Que é aquele, lembra que a gente falou no começo do RH que é inacessível, né? É justamente pela pessoa não conseguir se ver naquela outra pessoa. E então se eu começo a fazer contratações, e aí eu já vi tem startups que a gente conhece em comum até, que tem times assim que parece que todo mundo é da mesma família até, que fisicamente eles são parecidos, em poder aquisitivo eles são muito parecidos, é, é até os lugares que eles frequentam, tudo é muito parecido. E aí a gente tem produtos totalmente enviesados, visões totalmente viciadas, porque as pessoas têm as mesmas vivências. Então, o que é, é, o que é, é incrível para uma, no mínimo é massa para as outras. Não tem ninguém que diz assim, tá, mas isso não faz diferença na minha vida. É, na minha trajetória, por exemplo, ter isso ou não, não muda nada porque são esses questionamentos que fazem um produto ser mais completo atender mais pessoas eu também estou falando de certa forma que são questionamentos assim que fazem você ter mais clientes e as pessoas não se tocam disso né? então ficam ali não, mas eu preciso de... olha para o time e parece que todo mundo da mesma família não se incomoda né? então a gente precisa promover isso na contratação eu preciso falar na contratação quem eu quero ter então, vaga... É, é, muitas, quantas vagas exclusivas a gente já não abriu né? vagas exclusivas para pessoas pretas vagas exclusivas para mulheres a gente fez isso no próprio Overdrive você né? lembra que é um, um acho que um dos que a gente pode se orgulhar mais que a gente tinha certeza que, que, que a gente tinha poucas mulheres no ambiente e a gente disse não, a gente vai ter mais mulheres e a gente teve, a gente trouxe essas mulheres então, hoje a gente tem 50% 50% do time. E com certeza a gente não teria a mesma visão que a gente tem sobre tudo hoje se a gente não tivesse feito isso. Então, entende que a gente precisou promover. A gente não tava porque dizer que a gente estava aberto a ter mulheres não era o suficiente. Porque quem garante que uma mulher olhava para uma equipe que só tinha homens e ela se via bem recebida? Muito pelo contrário, eu acho que todo mundo olhava, né? via a gente, mesmo a gente sendo muito acessível. Acho que dizer caramba, como é que você ouviu a única mulher no mundo desse esse mundo de homem? Né? Então a gente precisou promover. Então a gente disse, olha, a gente quer mulheres. E, e, e hoje a gente tem realmente o um time misto, né, com, com igualdade de gênero. E isso foi extremamente importante. Tem várias validações, várias coisas que a gente construiu junto que poucas pessoas imaginam, né? Talvez não relacionem, mas a gente construiu porque nós temos pessoas totalmente diferentes sexualmente, gênero, racialmente, é, 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 em todos os aspectos, socialmente. Então, quando a gente abre uma pauta, por exemplo, em equipe, a gente tem brainstorming, a gente tem o que discutir, a gente tem questionamento sempre, porque a gente tem pessoas com vivências diferentes. Né? Então, acho que além de ter um processo é, seletivo bem estruturado, tem um processo que promova a diversidade primeiro porque esse tem um papel social muito importante, e que sim, se ele é bem feito, eu acho que tem que ser reconhecido também, mas porque você vai ter produtos feitos para toda pessoa, que você pode ter aí uma fatia de cliente que não consome sua solução digital, que não consome sua solução inovadora, simplesmente porque não se vê do outro lado, né? não baixa o seu aplicativo porque não se vê usando, porque quando vai usar, as dificuldades que ela tem, não era importante para quem desenvolveu, e era todo mundo que igual, né? então não se fez um produto pensado para tanta gente, né, então isso, a gente parece que a gente está falando de questão social, mas não é só isso a gente tá falando de produtos que estão sendo criados ainda, enquanto a gente está conversando agora, que são totalmente enviesados, e aí é um milhão de bug que acontece, é um milhão de função que se descobre que deveria ter é os, os tão esperados downloads é, e a receita que tem que girar, não gira porque a gente não tem gente se vendo usando o seu produto, porque a sua equipe é igual, a sua gestão é igual, então as pessoas têm as mesmas vivências, né? elas não vão ter questionamentos que é, é, vêm de inovação, né? que são a, a alma da inovação, na verdade. Então eu acho que, que a gente tem que fazer isso, no Overdrives a gente já faz, a gente também incentiva todas as nossas startups a fazer, e isso eu acho que é um mérito, assim, a gente conseguiu um processo que a gente pode dizer que é diverso, e a gente preparou internamente para isso, né, principalmente, assim. Acho que é um orgulho que a gente tem, e é um orgulho que eu acho que toda empresa deveria procurar ter, né, então, pensem direitinho, assim, se vocês têm um processo seletivo bem estruturado, se vocês estão, no mínimo, estudando que atividade essa pessoa vai fazer antes de contratar, porque às vezes você só decide que é aquela posição X. Ah, eu preciso de um sênior porque ele vai resolver tudo. E o que você precisa resolver? Será que é um sênior que precisa resolver? Será que um pleno, por exemplo, que está querendo crescer muito na carreira, não é alguém mais barato, que vai te custar menos e vai ter muito mais satisfação em fazer? Né? Então, tem que pensar nisso. Assim. Eu acho que, que pessoas como a gente têm esse papel também de fomentar mas fomentem isso internamente, assim, e contem com o nosso apoio. né? Esse episódio aqui, por exemplo, é, pode trazer várias provocações importantes. Assim, tem as redes sociais que a gente está sempre aí fazendo provocações assim. Então é bem, bem, bem legal.
1: Boa, eu acho que é isso que, que, que a gente conversou hoje e você conseguiu resumir em uma frase. Que essa, que essa edição ela seja de fato uma provocação. Então, se a gente conseguir fazer com que lideranças de startups que escutaram isso aqui possam parar, refletir, olhar para o um ambiente interno, começar a identificar o que de fato podem melhorar, o que de fato podem incrementar no ambiente de trabalho e que isso, no médio prazo, gere melhores resultados, a gente conseguiu cumprir nosso papel. Então, Jeff, muito obrigado por ter aceito esse convite. É, foi um papo, mais uma vez, muito esclarecedor, é muito bacana tá, trabalhar com você, porque você traz uma experiência, pontos de vista, é, entendimentos, vivências que, como você mesmo falou, são diferentes, não só dos meus, mas das pessoas que estão com a gente da Overdrives, e essa combinação de pontos de vista diferentes, de experiências diferentes, de opiniões diferentes, elas de fato fazem com que o que a gente entrega hoje gere valor para o nosso cliente. O nosso cliente são as startups, os nossos clientes são as nossas investidas. E quando a gente percebe que os clientes estão se desenvolvendo, ou seja, as startups evoluem, amadurecem, captam mais investimento, geram mais receita, trazem mais clientes deles, isso mostra que o nosso papel está sendo de fato bem executado e não estaria sendo bem executado se esse time não fosse de fato diverso, se a gente não tivesse pessoas como você compondo é, esse ambiente aqui é, junto comigo e com todo mundo que trabalha com a gente na Overdrives. Lembrando... Que essa edição, como toda edição do Papo de Camelo, ela tem uma, um texto complementar na Camelo News. Então você quando terminar de ouvir aqui, se você estiver ouvindo em alguma plataforma de áudio, você pode entrar no link que está na descrição e acessar o texto complementar. Essa edição é uma edição da minha newsletter, a Camelo News. E se você ainda não assinou a Camelo News, recomendo que assine, porque além dos, das próximas edições do Papo de Camelo, você vai receber toda segunda e quinta um novo e-mail com algum conteúdo que seja útil para quem está criando ou desenvolvendo a sua startup através desse ponto de vista mais pé no chão, com uma, um olhar mais racional para esse meio de startup, sem pensar muito em quem vai ser o próximo unicórnio. Jeff, muito obrigado, valeu pela conversa, eu espero que a gente possa ter mais episódios com você falando de outros temas, porque de fato a sua bagagem de conhecimento ela é muito grande e válida para quem está vivendo esse ambiente de startups.
0: Ali, obrigado, eu fico imensamente feliz, assim, de verdade, é, é um prazer sempre falar sobre essas coisas, saber que, que alguém como você, que produz conteúdo de altíssima qualidade, se preocupa com questões assim, eu, gente, sou o leitor, viu não perco nenhuma, e aí eu recomendo que vocês não perdam também, porque eu, eu assino mais de um e-mail, para vocês terem ideia, porque aí eu, eu leio mais de uma vez proposta mas é, é uma honra estar aqui. Inclusive, se ações, como as que a gente falou hoje, não fossem promovidas, eu não estaria aqui, muito provavelmente. Né? Então, nem preciso falar da importância disso. Cuidem dos seus times, cuidem das suas pessoas. E se vocês não souberem fazer isso, peçam ajuda. As pessoas são uma parte muito importante do negócio, que talvez não tenham lhe dito isso em algum momento, mas eu estou lhe dizendo agora. Assim. Então... Se cuidem, gente. Procurem a gente nas redes sociais que a gente sempre costuma falar sobre questões assim. E se vocês precisarem de ajuda, a gente tá sempre por aqui. Foi uma honra mesmo. Já já a gente se vê num novo, se ouve num novo.
1: Boa! Então, muito obrigado e a gente se fala no próximo Papo de Camelo.